0: Desde niño, la comunicación corría por mis venas. Imaginaba que dentro de la radio estaba yo, y lo logré. Pero la vida y las circunstancias me llevaron a grabar este podcast. Yo soy Gil Roque. Hola, ¿cómo están? Es un verdadero placer que nos podamos volver a escuchar. Todo tiene su tiempo en esta vida. Yo soy Gil Roque y todo obra para bien. Quiero darte la más cordial bienvenida a este podcast, que verdaderamente la vida me ha permitido poder regresar a este medio auditivo. Sin más preámbulo, hoy quiero hablarte de lo que más me ha interesado en la vida, de aquello que desde pequeño yo soñaba. Y sí, ciertamente también los medios de comunicación me apasionaban y me encantaba estudiar comunicación pero más allá, el formar una familia. Y eso es lo que quiero compartirte en este podcast. Resulta que la vida me puso a muchísimas mujeres que formaron parte de mi enseñanza y de mi aprendizaje. Sí, como tú, lloré muchísimo por algún amor que no fue correspondido, pero que sin embargo me dejó una gran enseñanza en mi vida. Pero también tuve muchas victorias. Aquellas enseñanzas de vida que me permitieron ser el hombre que ahora soy. Después de muchos años de muchas relaciones, de buscar el corazón adecuado, de buscar a la persona adecuada, a la persona idónea, y en una etapa de mi vida en la que yo me sentía crucialmente, o mejor dicho, completamente feliz, pleno con la vida, y sobre todo con todo lo que yo representaba, tocó a mi puerta la persona ideal. Y digo la persona ideal, porque para quienes me conocen, tengo cuatro años de casado. Sí, de casado. No te puedo decir que felices, no te puedo decir que malos, no te puedo decir que regulares, no. Te voy a decir cuatro años de casado con plenitud. Y manejo esta palabra de plenitud porque ¿qué sería la tristeza? ¿Qué serían los enojos, los disgustos, el coraje? si no se disfrutan en pareja sí también de eso se disfruta pero hoy quiero contarte e iniciar con esta parte de cómo la conocí la conocí porque era mi nutrióloga resulta que yo conocía a mi esposa en el hospital donde yo acudía y en ese momento tenía yo servicio médico y me gustaba mucho en ese momento de mi vida pues hacer ejercicio comer eh, sanamente Estar en condiciones óptimas Que para hoy, en esta temporada en el que estamos grabando este, este pod Este audio, pues es muy interesante Porque, pues estamos en una temporada de COVID Y quiero decirte que todos estamos en cuarentena O al menos en mi casa en este momento que es tu casa Sí, así conocí a mi esposa Le pedí una consulta Recuerdo la primera vez que la vi Y no fue en el hospital La vi cuando tenía 15 años en un evento cívico en el jardín principal de la ciudad de donde soy originario, aquí en Ixmiquilpan. Ella era la banderada. Y la vi de lejos y dije, algún día me voy a casar con ella. Pasaron más de 7, 8, 9, 10 años, el tiempo necesario para que la vida me la pudiera poner en mi camino. Y sí, ahí estaba. Ella era la nutrióloga con la que yo había pedido una cita y es que en ese tiempo yo tenía una amiga enfermera y que le dije oye me podrá atender tu amiga y bueno pues la primera vez no se pudo porque tenía mucha prisa ella era la pasante de nutrición en ese momento y era la encargada y la responsable de dar pues en ese tiempo la alimentación a las, a, al hospital y dar consulta y bueno pues estaba tan atareada que ese día Obviamente no pude hablar con ella. Para la siguiente vez, pude lograr hablar con ella y me dio la consulta, me pasó al consultorio, me dijo, pues yo soy la nutrióloga, este, cuéntame, ¿qué necesitas? Yo le dije, pues estoy bien, la verdad es que llevo un ritmo de vida adecuadamente, llevo mi alimentación adecuadamente, he bajado más de 20 kilos y yo creo que quiero ponerme, este pues más en forma, fitness, no quiero estar marcado, pero quiero estar fitness. Entonces, ella me dice, claro que sí, por supuesto, me tomó mi peso, me midió la cintura, estuvo muy atenta conmigo, me dio una dieta, y como era, en ese momento ella estaba haciendo su servicio, era todavía estudiante, me dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a una de mis maestras para que me diga qué dieta te tengo que poner. Yo me morí de risa porque yo dije, bueno, pues una profesional en nutrición no tiene que hablarle a su maestro, ya lo sabe. Pero bueno, le dije, claro que sí. Y entonces fue el pretexto idóneo para sacarle el número telefónico y bueno, pues ahí se dio todo. Para esa etapa de mi vida, pues yo tenía ya, eh, bueno, trabajaba yo en radio, estaba yo en radio en una emisora local y todas las noches hablaba y le decía, oye, ¿me estás escuchando? Eh, y sí, sí me escuchaba, en ese momento yo hablaba así, ¿cómo estás, querido? Radio escucha. Y, y entonces, pues ella eh, no escuchaba radio en ese momento, su familia sí escuchaba radio, su familia sabía quién era yo. E inclusive mi cuñado, pues se seguía burlando de mí, ¿no? Ese que habla pujando, decían. Y bueno, pues esa es otra historia. Bueno, resulta que a las dos semanas la invité a comer. Y entre eso, pues fui por ella saliendo de su, de su servicio social, fui al hospital por ella, la llevé a comer a un asador y ahí fue el primer punto que yo le dije, sabes que no como carne roja con lácteos mezclados, eh, ¿estás dispuesta a comer lo mismo que yo? Y me dijo, sí, efectivamente, pedimos un corte eh, acompañado aquí en México por unas enchiladas y ya estábamos hablando y en lo que comíamos recuerdo que le dije no, pues yo me quiero casar quiero tener una familia quiero tener hijos este quiero ser el hombre más feliz del de, de, de planeta y recuerdo que la miré a los ojos y le dije oye, tú estarías en mi boda y ¿sabes cómo te verías bonita el día de mi boda? y me dice ¿cómo? le dije vestida de blanco tomó la servilleta se limpió se empezó a reír, se puso roja, 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 roja. Y no me creía, ella, ella pensaba que estaba nada más eh, jugando en ese momento. No sé, nada, se, se, se sonrió. Terminamos de comer, fuimos a, a la plaza principal, aquí al, como el Zócalo, el jardín principal, donde está la Diana Cazadora aquí en México, la original, la auténtica. Y estábamos en una banquita, en un pollito, ahí sentados. Y le dije, sí, efectivamente yo no te estoy pidiendo que seas mi novia. Te estoy diciendo que te cases conmigo. ¿Aceptas casarte conmigo? Se sonrojó, me dijo que sí. Yo creo que pensó que estaba yo jugando. Y créanme, yo no estaba jugando en ese momento. Pero yo estaba en una etapa de mi vida muy espiritual. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Que, que me comprendan o darme a entender, mejor dicho, sobre... ¿En qué momento elegir a la persona adecuada? Muchos eh, en este sentido dirían, oye, está loco, está, no sé, el chavo no sabe lo que quiere, o está desesperado inclusive por casarse. No, yo creo que cuando tú tienes un plan de vida, este plan de vida tiene que girar a tus objetivos, sin dejar de ser tú y, y fijarte bien de, de esta persona. Eh, yo le dije a mi esposa, a mí no me importa tu pasado, no me importa quién eres, no me importa qué hayas vivido, qué es lo que hayas hecho. Como a ti no te debe importar quién soy y qué haya yo hecho antes, lo único que te debe importar es lo que vamos a hacer juntos a futuro. Y ese era un objetivo. Posteriormente, quiero contarles una parte triste, porque yo en ese tiempo, como les decía, tenía una vida espiritual. Y ciertamente, eh, en donde me congregaba, había ciertas ideologías de que no tenías que tener novia y estas cuestiones entonces en, en, un, en un centro comercial eh, en un supermercado estábamos antes de entrar al cine la había invitado a salir, era nuestra segunda cita y entonces él iba yo con la mano agarrados de la mano me ve una conocida y la suelto y ella se sintió mi esposa se sintió en ese momento me dijo ¿Sabes qué? este, Vámonos Y nos fuimos al carro Y yo le voy a llorar y le digo ¿Sabes que Es que yo no, en este, lo que estoy aprendiendo Lo que me están enseñando en este momento Es que no puedo tener novia Por eso te solté, por eso te empujé este, La verdad, discúlpame, soy un poco caballeroso Pero quiero decirte que en este momento este, Yo me quiero casar contigo Quiero tener una familia, quiero tener un objetivo Te estoy ofreciendo una vida conmigo Te estoy diciendo que, que, que formemos una familia Te estoy diciendo mis planes yo no sé qué pienses, yo no sé qué, qué quieras. Y yo recuerdo que en ese tiempo pues leía mucho la Biblia y había encontrado Génesis Bereshit 24. Eh, no recuerdo si es 24 o 64. Pero en la parte donde eh, se conocieron dos, dos personajes bíblicos y le decía, y se casó y la amó, yo quiero casarme contigo para después amarte y amarte como lo he hecho hasta ahora en estos cuatro años. Mi amor, si lo estás escuchando, tú sabes que no estoy diciendo mentiras. Y, y bueno, pues así fue. Ella lloraba, y lloraba, y lloraba, yo contándole, diciéndole todas estas cuestiones. ¿Y saben qué ocurrió? Que lloraba y, y le digo, pues dime algo, ¿no? O sea, digo, si tú no quieres una vida conmigo, si no quieres esto, yo no estoy para... Para pues, perder mi tiempo En ese momento yo tenía 29 años Estaba a punto de cumplir los 30 Y un objetivo de mi vida era casarme a los 28 Entonces Yo recuerdo Muchísimo que lloraba, lloraba, lloraba Y le dije, mira, si no quieres nada conmigo Tan amigos como siempre Pero yo no te estoy ofreciendo que seas eh, Mi novia Te estoy ofreciendo que seas mi esposa, mi prometida Y ella lloraba, lloraba, lloraba Y le dije, pero dime algo y me dice, no me he bajado de tu carro si sí quiero yo me quedé sorprendido me quedé anonadado eh, dije, ok le dije, sabes qué en, en diciembre te entrego el anillo este, no sé cómo sea la situación con tu familia y me dice, dame tiempo en dos semanas eh, platico con ellos y te presentaré con ellos yo normal Fuimos al cine, terminé ese día, y recuerdo cuando me cayó el 20 de que me iba a casar. Estaba yo con unos amigos, les mando saludos a, a mis amigos Adiel y Ruth, estábamos en su casa, estábamos haciendo algunos detalles de adorno, y les dije, ¿qué creen? Me voy a casar. Y cuando lo expresé, me sentí extraño, me invadieron los nervios, me puse pálido y me fui a sentar a su sala, un sillón que tenían ahí, Dije, me voy a casar O sea, lo había esperado tanto, tanto decirlo Me voy a casar Estaba yo cumpliendo un objetivo de mi vida Entonces, después de eso eh, Yo, resulta que fui a las dos semanas a comer con mis suegros Le pedí a mi hermana que llevara eh, Que me preparara un poste para llevarlo con mis futuros suegros Entramos, platicamos Y les dije, ¿saben qué? Pues yo me quiero casar con su hija este Soy, soy el novio ella, ella me presentó en ese momento como el novio y fui muy bien recibido por mis suegros, por la familia de, de mi esposa actualmente por mis cuñados y, y simplemente pues me encantó después de eso era tan tan bonito lo que estaba viviendo porque pues todo lo que yo había construido en ese momento tenía un trabajo estable tenía dos trabajos estables, para mejor, di mejor dicho es, bueno, tres trabajos eh, uno como eh, nada más temporal pero los dos estables y resulta que, que sí, me casé, bueno, en diciembre, llegó diciembre, y planeé la pedida de la boda. Este video de la boda lo pueden ver en YouTube, lo pueden buscar como propuesta de matrimonio en Quilpan para que sepan de qué les estoy hablando. Y se lo pedí en el mismo jardín, donde yo, con anterioridad, como se los conté, la había visto por primera vez. Y fue ahí donde yo le pedí que se casara conmigo, que compartiera su vida conmigo, que que está dispuesto a vivir todo con ella quiero cerrar este podcast porque después voy a hacer la, la siguiente parte de todos los viernes contarles este podcast de que no importa lo que hayas vivido no importa eh, si quieres tener una familia o no tenerla si quieres compartir tu vida con alguien lo que importa son tus objetivos de vida y en ese momento a mis 29 años lo que yo quería era casarme tal vez me critiquen porque me casé sin estar enamorado como lo hemos dicho muchas veces, pero el amor se construye hoy tenemos un matrimonio sólido de cuatro años con dos hijos maravillosos en donde son, soy el hombre más feliz del mundo en donde yo espero que ella también sea la mujer más feliz del mundo como me lo me ha hecho saber y decirles a todos los que no me están escuchando que el amor se construye día con día, que tú lo alimentas, que una relación es de dos personas y que depende de ti cultivarlo. Yo soy Gil Roque. Muchas gracias por escucharme. Una herramienta práctica que podría cambiar el destino de tus citas. Soy Gil Roque. Acompáñame en este podcast Y por favor, compártelo Hoy vamos a hablar de 10 preguntas Para conocer mejor a tu pareja Yo tenía una amiga que se llamaba Ana Ana era una chica de 30 años Y ya se le estaba acabando la paciencia Para salir de cita Había conocido y salido con demasiados hombres Que por alguna u otra razón No actuaban como caballeros Nunca me volvió a llamar a pesar que dijo que lo haría. Él solo hablaba de sí mismo. Solo tenía una cosa en su mente y otras cuestiones que ella más me contaba. Karen, Ana, es una excelente persona. Cariñosa, inteligente, honesta, vivaz y tiene buenos valores. Cualquier hombre sería afortunado de casarse con Ana y es que ella es una mujer extraordinaria. Sin embargo, no había nada que la hiciese avanzar a ese momento nupcial en el que todas las mujeres desean llegar de blanco y decir, sí, acepto para toda la vida. Así que estaba lista para dejar de salir de citas. Estaba decidida a vivir su vida dedicada a otros placeres que no fuera o que no fueran el matrimonio Dado a que yo soy un poquito Pero tan solo un poquito mayor que ella Y que he estado felizmente casado durante cuatro años Ana a menudo compartía conmigo Las debilidades que encontraba en sus parejas Fíjense que un día me contó Que había conocido a alguien en una celebración Ella dijo Parece ser un buen hombre Pero ¿Puedo tolerar otra noche de citas fracasada? Debería de salir con él o no Pero si no salgo con él perderé la oportunidad Y es que le parecía así un buen hombre Pero él estaba listo para casarse Le pedía a Ana que describiera al nuevo prospecto Parecía ser una buena persona Ella decía que respetuoso, buena predisposición De aspecto decente y con alguno que otro valor por ahí le dije, tengo una idea Ana, ¿estás dispuesta a asumir el riesgo y decirle a ese hombre que no sales por deporte o por no estar sola? ¿Estás dispuesta a una cita en la que te dediques a conocer quién es él en realidad? Después de docenas de citas sin sentido, ella sabía perfectamente que sentarse en un salón oscuro, a ver una película, o tomar una bebida en una habitación, no acercaba a nadie al matrimonio. Toma esta tarjeta y juega el, fuego, el juego de citas. Le di una tarjeta con 10 preguntas. Es muy fácil jugar, Ana. En tu próxima salida, dale esta tarjeta y pídele que elija dos preguntas para que tú respondas, luego elige tú dos preguntas para él. No puedes hacer más de dos preguntas por cita. Y aquí van las preguntas. Son muy importantes. Escúchalas. La primera. ¿Qué actividades te llenan de energía? Y si te cuando te la responda, dile que te mencione dos. La siguiente pregunta es. ¿Cuál es el logro del que estás más orgulloso? La pregunta número tres ¿Qué libro o película ha tenido gran impacto en tu vida? La pregunta número cuatro. ¿Qué rasgos personales de tu futura pareja son los más importantes para ti? Y pídele que te mencione dos. La quinta pregunta es ¿Qué parte de tu carácter te gustaría mejorar? La sexta. ¿De qué te gustaría hablar con las personas cercanas a ti? 7. ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Qué te inspira de él o de ella? 8. ¿Qué te gustaría que yo sepa sobre ti que quizás en este momento de la cita no me has contado? 9. ¿Qué pregunta te haces a menudo? 10. ¿Qué rasgos personales te molesta encontrar en los demás? ¿Quieres jugar? le pregunté a Ana. Ella respondió, me intriga. ¿No crees que hacer estas preguntas con esta... como estas convertirían la cita en una entrevista formal? Tengo miedo a que arruinen el ambiente. Le aseguré a Ana que sabía, con la poca experiencia de la vida que tengo, y sobre todo platicando con mis otros amigos solteros, que sí funciona. Sí. Al principio es algo y un poco extraño, raro Pero si tu pareja está saliendo por razones correctas Te seguirá el juego La forma en la que responda revelará muchas cosas Si las preguntas inician conversaciones excelentes Será una buena señal para una segunda cita Si él no está interesado Entonces quizás Tampoco deberías interesarte tú. Ella respondió tranquilamente. Bueno, lo voy a intentar, contestó. Seguramente se preguntó, ¿qué tengo para perder? Si no le gusta que sea directa, entonces no es el hombre correcto para mí. Pasaron los días y un par de días después, mejor dicho, después apareció, nos, a, nos encontramos con Ana y me puso al día, al corriente de su vida Sobre la cita me comentó que salieron Y que la cita fue fantástica En resumen, por un par de meses y unos meses después Me dijo que una mañana eh, Con una sonrisa inmensa Le pregunté qué pasó Y ella seguía sonriendo y me contó lo que me dejó anonadado porque me sorprendí. Fíjate Gil que me llevó al restaurante al que fuimos por primera vez de cita. Sacó una tarjeta con 11 preguntas. Las primeras 10 eran divertidas Gil. La número 11 decía lo siguiente... ¿Te casarías conmigo? Es increíble las formas en las que podemos entablar una simple, una simple conversación. Es increíble que con base a estas 10 preguntas tú puedas darte cuenta de conocer a tu pareja, qué le interesa, cuál es la estructura de vida, cuál es su futuro, cuáles son sus orígenes, sus raíces pero sobre todo que en su individualidad tú puedas completar parte de su vida. Es cierto, nadie dependemos de nadie, que venimos a este mundo solos, pero a mí me gusta creer que cuando se formó este universo, habido y por haber, ya conocíamos a nuestras parejas, ya conocíamos a nuestras almas gemelas, y que el objetivo de esta vida es volvernos a encontrar. Por eso bajamos a esta tierra a encontrar pareja. Dios une a aquellos que se aman. Y en verdad, quien te ama no te hace pasar una noche triste. Yo soy Gil Roque. Nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast. Hasta la próxima. práctica que podría cambiar el destino de tus citas. Soy Gil Roque, acompáñame en este podcast y por favor compártelo. Hoy vamos a hablar de 10 preguntas para conocer mejor a tu pareja. Yo tenía una amiga que se llamaba Ana. Ana era una chica de 30 años y ya se le estaba acabando la paciencia para salir de cita. Había conocido y salido con demasiados hombres que, por alguna u otra razón, no actuaban como caballeros. Nunca me volvió a llamar a pesar que dijo que lo haría. Él solo hablaba de sí mismo. Solo tenía una cosa en su mente y otras cuestiones que ella más me contaba. Karen, Ana, es una excelente persona. Cariñosa, inteligente... Honesta, vivaz y tiene buenos valores. Cualquier hombre sería afortunado de casarse con Ana. Y es que ella es una mujer extraordinaria. Sin embargo, no había nada que la hiciese avanzar a ese momento nupcial en el que todas las mujeres desean llegar de blanco y decir sí, acepto para toda la vida. Así que estaba lista para dejar de salir de citas. Estaba decidida a vivir su vida dedicada a otros placeres que no fuera o que no fueran el matrimonio. Dado a que yo soy un poquito, pero tan solo un poquito mayor que ella, y que he estado felizmente casado durante cuatro años, Ana a menudo compartía conmigo las debilidades que encontraba en sus parejas. Fíjense que un día me contó que había conocido a alguien en una celebración. Ella dijo, «Parece ser un buen hombre, pero ¿puedo tolerar otra noche de citas fracasada? ¿Debería de salir con él o no? Pero si no salgo con él, perderé la oportunidad». Y es que le parecía así un buen hombre, pero ¿él estaba listo para casarse? Le pedía a Ana que describiera al nuevo prospecto. Parecía ser una buena persona. Ella decía que respetuoso buena predisposición, de aspecto decente y con alguno que otro valor por ahí. Le dije, tengo una idea Ana, ¿estás dispuesta a asumir el riesgo y decirle a ese hombre que no sales por deporte o por no estar sola? ¿Estás dispuesta a una cita en la que te dediques a conocer quién es él en realidad? Después de docenas de citas sin sentido, ella sabía perfectamente que sentarse en un salón oscuro, a ver una película o tomar una bebida en una habitación, no acercaba a nadie al matrimonio. Toma esta tarjeta y juega el juego de citas. Le di una tarjeta con 10 preguntas. Es muy fácil jugar, Ana. En tu próxima salida... Dale esta tarjeta y pídele que elija dos preguntas para que tú respondas. Luego, elige tú dos preguntas para él. No puedes hacer más de dos preguntas por cita. Y aquí van las preguntas. Son muy importantes. Escúchalas. La primera. ¿Qué actividades te llenan de energía? Y si te cuando te la responda, Dile que te mencione dos. La siguiente pregunta es ¿Cuál es el logro del que estás más orgulloso? La pregunta número tres. ¿Qué libro o película ha tenido gran impacto en tu vida? La pregunta número cuatro. ¿Qué rasgos personales de tu futura pareja son los más importantes para ti? Y pídele que te mencione dos. La quinta pregunta es, ¿qué parte de tu carácter te gustaría mejorar? La sexta, ¿de qué te gustaría hablar con las personas cercanas a ti? Siete, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Qué te inspira de él o de ella? Ocho, ¿qué te gustaría que yo sepa sobre ti que quizás en este momento de la cita no me has contado? 9. ¿Qué pregunta te haces a menudo? 10. ¿Qué rasgos personales te molesta encontrar en los demás? ¿Quieres jugar? Le pregunté a Ana. Ella respondió, me intriga. ¿No crees que hacer estas preguntas con esta... como estas convertirían la cita en una entrevista formal? Tengo miedo a que arruinen el ambiente. Le aseguré a, a Ana que sabía, con la poca experiencia de la vida que tengo, y sobre todo, platicando con mis otros amigos solteros, que sí funciona. Sí, al principio es algo y un poco extraño, raro, pero si tu pareja está saliendo por razones correctas, te seguirá el juego. La forma en la que responda revelará muchas cosas. Si las preguntas inician conversaciones excelentes, será una buena señal para una segunda cita. Si él no está interesado, entonces, quizás, tampoco deberías interesarte tú. Ella respondió tranquilamente. Bueno, lo voy a intentar, contestó. Seguramente se preguntó, ¿Qué tengo para perder? Si no le gusta que sea directa Entonces No es el hombre correcto para mí Pasaron los días Y un par de días después Mejor dicho Después apareció Nos, nos encontramos con Ana Y me puso al día Al corriente de su vida Sobre la cita me comentó que Salieron y que la cita Fue fantástica en resumen Por un par de meses Y unos meses después Me dijo que Una mañana eh, Con una sonrisa inmensa Le pregunté ¿Qué pasó? Y ella seguía sonriendo Y me contó Lo que Me dejó anonadado Porque me sorprendí Fíjate Gil que me llevó al restaurante al que fuimos por primera vez de cita. Sacó una tarjeta con 11 preguntas. Las primeras 10 eran divertidas, Gil. La número 11 decía lo siguiente. ¿Te casarías conmigo? Es increíble las formas en las que podemos entablar una simple conversación una simple conversación. Es increíble que con base a estas 10 preguntas tú puedas darte cuenta de conocer a tu pareja. ¿Qué le interesa? ¿Cuál es la estructura de vida? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuáles son sus orígenes, sus raíces? Pero sobre todo, que en su individualidad tú puedas completar parte de su vida. Es cierto, nadie dependemos de... De nadie Que venimos a este mundo solos Pero A mí me gusta Creer Que cuando se formó este universo Habido y por haber Ya Conocíamos a nuestras parejas Ya conocíamos a nuestras almas gemelas Y que el objetivo de esta vida Es volvernos a encontrar Por eso bajamos a esta tierra A encontrar pareja Dios Dios Une a aquellos que se aman. Y en verdad, quien te ama no te hace pasar una noche triste. Yo soy Gil Roque. Nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast. Hasta la próxima.